0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mutmach-Podcast Wir gegen Corona. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich kolumnisiere schon ganz lange für die Berliner Morgenpost. Und mir gegenüber sitzt meine Lebensberaterin.
0: Suse. Gefährtin, Psychologin, Coachin, Mutter und vor allen Dingen Mensch.
1: Und eine Frau, die in den letzten 24 Stunden was erlebt hat.
0: Also das, was mir besonders in Erinnerung ist, dann wir sind ja sehr spät gestern Abend ge spazieren gegangen und ich finde diese Ruhe so unglaublich, also so, ich weiß ich glaube das letzte Mal habe ich das am autofreien Sonntag oder so, so erlebt, ich finde das tut, also ich merke nur, es tut mir unglaublich gut und ich fühle mich ganz sicher auf der Straße, es begegnen dir kaum Menschen.
1: Ich möchte da eine, gleich eine These reinwerfen, die du aufgestellt hast und die ich total spannend finde. Du sagst nämlich, wenn ich was Falsches sage, korrigiere mich sofort, mhm. du sagst dadurch, dass die Stadt weniger stressig ist als sonst, also Lärmstress, Verkehrsstress, Dichtestress, also diese ganzen Auspuffgase. Stress.
0: Auspuffgase.
1: Genau, also schlechte Luftstress, das sind ja alles so Belastungsfaktoren. Dadurch, dass die wegfallen, ist deine These, sind die Leute weniger gestresst und deswegen, und das ist dann deine Hoffnungsableitung aus dieser These, ist vielleicht weniger häusliche Gewalt, weniger Aggression, weniger... Böses in der Stadt?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich habe mir so die Frage gestellt. Also es ist ja immer klar, es sind ja nicht meistens. Also es ist ja nie so, dass es nur einen Faktor gibt, der irgendwas auslöst oder, sondern es sind ja immer viele verschiedene Faktoren. Und wenn ich mir jetzt unklar, häusliche Gewalt gibt es zum Beispiel in allen Schichten, aber ich habe mir überlegt, was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn plötzlich diese anderen Stressoren, die ja auch alle noch eine Rolle spielen, eben die, die du zum Beispiel gerade aufgezeichnet hast, äh, aufgezeigt hast, was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn die wegfallen? Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich würde, also ich würde alle, die uns jetzt hören, gerne dazu aufrufen, wenn ihr da irgendwas zu wisst oder Informationen habt, dann schickt ihr uns doch gerne, weil ich würde gerne wissen, das wäre jetzt so, wenn ich, wenn ich forschen könnte, wäre das jetzt meine Forschungsfrage. Was verändert sich bei Menschen? Also
1: ich kann jetzt schon mal meine Meinung einschicken. Ich empfinde die Stadt als wesentlich weniger stressig als sonst. Und das hat auch was mit diesen 1,5 Metern interessant. Weise zu tun. Also selbst in Schlangen, es wird ja nicht, es kann ja nicht mal vorgedrängelt werden. Oder du musst schon echt brillant sein, um bei 1,5 Metern Abstand vorzudrängeln. Das heißt, es ist, es ist geordneter, entschleunigter, breiter. Interessanterweise ist aber ja das Konzept Stadt, insbesondere das Konzept Großstadt, ist natürlich auf, auf Tempo, auf Lautstärke, auf Bewegung, auf Dichte angelegt. Also du verlangst ja eigentlich ich sag mal sowas wie mehr Natur in einer hochkulturell verdichteten Gegend. Eigentlich widersprüchlich, oder?
0: Eigentlich widersprüchlich und eben doch möglich. Und das äh, finde ich gerade finde ich großartig, dass wir das einfach mal testen können, wie das denn so wäre, wenn wir einfach etwas entschleunigter werden und das ist ja, darüber haben wir auch schon mal geredet, das eigentlich richtige Tempo für Menschen, ja, also diese Schnelligkeit, dieses Zock, 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 das, was wir haben, da, dass auch dieses Unübersichtliche, ich, das ist ja auch ein Teil der digitalen Welt, also ich merke immer, wie ich mich manchmal so verlaufe in diesem internet wenn das wieder so zurückkommt und so back to normal und back to
1: teile ich überhaupt nicht teile ich nee. überhaupt nicht, ich liebe die Stadt für ihr Tempo, für ihre Lautstärke, für Never Sleeps also sonst, sonst kann ich ja gleich aufs Dorf ziehen. Da habe ich das, was du willst.
0: Ja, das stimmt ja. Aber es ist, äh, ich, nee, ich finde es einfach so, ich sehe das ja immer als Experiment. Und es ist ja auch klar, dass das nicht ewig so sein wird und dass wir dabei, dass wir hier nicht stecken bleiben oder so. Aber im Moment finde ich dieses Experiment, wir sind wieder so ein bisschen zurück. Also ich weiß nicht, warum ich immer denke, 70er Jahre oder so. Also auf jeden Fall Zeiten, wo es nicht so viele Autos auf der Straße gab. Und wenn man sich jetzt auch noch ein bisschen im Internet beschneidet, so wie ich das gerade tue, dann bin ich so bei, ja, bei, bei diesem Entschleunigten, angenehmen.
1: Ja, ich habe dazu noch was Paradoxes. Ähm, es ist, heute ist der Tag der Paradoxien. In der Zeit habe ich eine Geschichte gelesen von einer Krankenpflegerin, die Corona-Patienten betreut. Und da sind wir wieder im Dorf. In ihrem Heimatdorf weiß man das und sie wird von ihren mit Menschen in diesem Dorf ganz mies behandelt. Also sie wird ausgegrenzt, angespuckt, äh, keiner will mehr was mit ihr zu tun haben, weil sie das Stigma der, des großen C bei sich trägt. Das finde ich, hat nun gar nichts mit dem zu tun, was wir von Klatschen und mehr Bezahlung und Respekt und systemrelevanten Menschen äh, mal gedacht und geredet haben. Das ist schon, schon grob, oder?
0: Ja, das finde ich sehr grob, aber das ist wahrscheinlich auch wieder ähm, so, so Transparenz, also Informationen, die da heißen, nur weil ich im Krankenhaus arbeite und kranken Menschen helfe, bin ich nicht selber auch infiziert.
1: Ja, aber das ist ja die Vernunftsebene. Ich zitiere mal, auf der Straße grüßt mich kaum noch jemand, wenn ich durch unser Dorf spaziere. Es ist absurd und macht mich traurig. Ähnliche Erfahrungen berichten meine Kolleginnen und Kollegen. Wir tauschen uns auf der Arbeit aus und stellen fest, dass es uns also Lass uns geht.
0: doch da mal lösungsorientiert ja, genau, das rangehen. Wollte ich ja von dir. Und ich stelle jetzt mal die Frage, was müsste diese vielleicht diese Krankenschwester vielleicht auch äh, im Dorf? Was müsste da anders laufen, damit die Leute keine Angst vor ihr haben? Weil darum geht es ja eigentlich. Ich glaube,
1: zuerst mal muss man die Angst adressieren. Mhm. Also das heißt, sie, diese Krankenschwester, oder es ist eine Pflegekraft, keine Krankenschwester, ja, sondern Pflegekraft, eine Pflegekraft. Okay. Und klar, über dieses Narrativ, das Altenheim als Superspreader, wo alles ganz fürchterlich ist, hat sich natürlich auch rumgesprochen. Ich glaube, diese Pflegekraft müsste die Angst ihrer Mitdörfler wahrnehmen und sagen, okay, ich sehe, dass ihr Angst habt, ich erklär euch jetzt mal, was ich da mache oder welche Sicherheitsvorkehrungen wir haben oder mit welchen Menschen ich mich da beschäftige. Weil Angst und Unwissen sind ja irgendwie Geschwister. Ja. So, Das heißt, sie könnte jetzt erstmal in einer Art öffentlichen Erklärung, am besten draußen irgendwo sagen, so kommt doch mal alle, wir halten Sicherheitsabstand, aber ich möchte euch einfach mal erzählen, wie mein Arbeitstag aussieht und was wir da machen. Ja. Das, das wäre so mein erster Schritt. Kommunikation.
0: Ganz sicher. So. Kommunikation und eben auch ähm, ja, Transparenz, was wir schon hatten.
1: Und ich glaube, also das ist für mich immer so der Inbegriff von Dorf oder auch von ländlich, ist es, Dinge nicht anzusprechen. Also das, hm. das Verschweigen, aber gleichzeitig sich komisch verhalten. Also diese Scham vielleicht oder ja, Furcht, Dinge anzusprechen.
0: Vorurteile, Stereotype, so was, also das genau. sind alles so Sachen, aber die kann man eben wirklich nur durch Gespräche aufklären. Und durch anders machen.
1: Sie könnte ihren Arbeitstag vielleicht einmal so durchfotografieren in fünf bis zehn Bildern und da jeweils was dazu schreiben und das irgendwo aufhängen, dass es jeder sehen kann.
0: Ja, oder sich einfach einen Test, also sich auch testen lassen und das öffentlich machen.
1: Naja, wenn es Tests gibt, das ist ja die große ja. neue Aufgabe für unser für unser ganzes Land, was ich verstanden habe, wir kriegen den Shutdown nur weg, wenn wir eine, eine hohe Zahl von verfügbaren Tests haben, das heißt, wenn wir jedes Schulkind jeden Tag testen können, wenn wir eigentlich alle, die draußen sind, pausenlos testen können und das war ja bislang das Nadelöhr, dass es zu wenig Tests gab.
0: Ja, aber jetzt würde ich gerne mal unseren Blick woanders drauf lenken und zwar senden wir ja heute am Karfreitag und der Karfreitag ist ja eigentlich so der, einer der höchsten christlichen Feiertage. Naja, die Geschichte ist ja die, dass Oblig. Jesus sich kreuzigen lässt und dafür quasi als äh, für unsere Sünden, also unsere Sünden vergeben werden, dadurch, dass er das die Sünde und verstanden. die Schuld auf sich nimmt. Ja, das ist auch so ein komisches, ich finde auch Sünde und Schuld ist so ganz gruselig. Ich möchte äh, auch
1: gar nicht, dass jemand anders das auf sich nimmt.
0: Nein, ich will auch gar nicht auf Jesus Christus raus, ich will eigentlich eher darauf raus, dass das ja so ein, ein Feiertag ist, der dann zur Auferstehung, also zur Auferstehung ist für mich erstmal grundsätzlich Veränderung zu was Positivem, zu etwas, was, was, was uns neu ordnet oder, oder Möglichkeiten bietet.
1: Aber Moment, ganz kurz mal, Veränderung heißt, wenn ich heute eine, ein rotes Hemd trage und morgen ein grünes, dann habe ich mich verändert. Aber ein Neubeginn ist doch was anderes als eine Veränderung. Da lasse ich doch richtig was hinter mir.
0: Ja, das stimmt. Hast doch du
1: mehr recht. als Veränderung.
0: Hast du recht. Ich, ähm, aber ich glaube, so vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es im Grunde ja um Hoffnung geht. Ne? Also auch den Christen um Hoffnung geht, aber dass es auch in unseren, unseren jetzigen Zeiten oder jetzt gerade äh, bei uns auch um Hoffnung geht. Nämlich wir hoffen, dass wir irgendwann hier durch sind, und zwar hoffentlich bald. Und wir hoffen vielleicht auch darauf, dass etwas besser wird, was vielleicht vorher nicht so gut war. Und ich frage dich, was würde deine, was ist deine Hoffnung?
1: Meine Hoffnung, was besser wird nach Corona.
0: Mhm. Wir sind ja ein Mutmach-Podcast.
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Wir sind ein Mutmach-Podcast. Auf der anderen Seite will ich jetzt hier auch nicht irgendwie so den lila Launebär machen. Vielleicht liegt es an meiner heutigen Stimmung, die völlig anders ist als gestern. Aber im Moment begegnet mir ganz schön viel... Gekrummel. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das eine Projektion, das kann natürlich auch sein, dass es mein inneres Grummeln ist, was sich irgendwo im Außen abbildet. Aber ich habe das Gefühl, es macht sich schon so eine Ungeduld und so ein wachsendes Ungehaltensein, auch eine Corona-Überfütterung. Mhm. Man merkt es an Einschaltquoten und, und, und. Die Leute wissen jetzt, was los ist. Was ich übrigens total faszinierend finde, wie schnell sich dieses Wesen Mensch auf diesen Virus einstellen. Ja, das sind gut vier,
0: anpassungsfähig.
1: Total irre, oder? Wir haben vier Wochen gebraucht und klar, unsere Wirtschaft hat sich natürlich nicht angepasst, das geht auch nicht, aber unsere Verhaltensweisen, unsere Interessenlagen. Wir sind gut informiert, wir kennen die drei, vier, fünf wichtigsten Regeln, Hände waschen, Abstand halten und jetzt ist auch mal gut. Also mhm. die Corona-Panik ist eigentlich weg, habe ich das Gefühl. Also ja, abgesehen ich auch. von den Dörfern, wo pflegende Frauen auch zu Hause sind. Aber hier in Berlin habe ich das Gefühl, die Stadt hat sich echt schnell dran gewöhnt. Und jetzt ist so ein so ein Grummelwarten da. Mhm, genau. Und mir begegnen häufiger mal aggressive Stimmen. Ja. wo ich sage, ey, ist gut, ist gut, ich habe dir nichts getan, ich will nichts Böses.
0: Ich hatte das ja gestern auch schon, dass ich so ein bisschen merke, dass das so eine Gewöhnung gibt und gleichzeitig auch so ein bisschen, oh, können wir jetzt mal wieder über was anderes reden. Ähm, das geht uns beiden ja auch nicht anders. Vielleicht nochmal eine andere Frage. Ähm, was ist, wenn du so die letzte so zurückguckst, wir sind ja auch quasi wieder durch, wir haben jetzt wieder eine Woche hinter uns. Was ist äh, Neues dazugekommen? also an neuen Dingen für dich in dieser Woche?
1: Ich durfte ja die Hoffnungsfrage noch gar nicht beantworten. Also ich, ich hoffe, auch wenn ich nicht dran glaube, ich hoffe, dass wir die positiven Effekte dieser Wochen mitnehmen und die negativen, die wir gelernt haben, irgendwie in dieser Zeit lassen. Mhm. Also schon, schon eine Erneuerung, Veränderung, da hast du recht. Was war das andere, was ich in der letzten Woche mitgenommen habe?
0: Ja, was du so genau, was du Neues dazu bekommen hast aus der letzten Woche, was du gelernt hast vielleicht sogar.
1: Was ich gelernt habe, ist, dass bestimmte Dinge, die ich seit ewigen Zeiten vor mir herschiebe und von denen ich immer träume, dass ich die eine davon letzte Woche umgesetzt habe. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig und bescheuert oder so, aber ich erzähle es trotzdem mal. Ich habe seit Jahren denn... Träume ich von einem, ich sag mal, fiktionalen Stoff. Also wenn ich was mache, mache ich Sachbücher. Ne? Und ich mache keine Krimis, keine Romane, keine Drehbücher für nee, klar. so. Mhm. Und ich wollte immer mal eine Fiction-Geschichte machen, weil ich so viel bekloppte Ideen habe. Und ich würde so wahnsinnig gerne mal ausprobieren, ob die funktionieren. Und mich rief ein alter Freund an, mit dem ich auch schon so ein paar Mal bei ein paar Flaschen Wein so rumgesponnen habe, was man so alles machen kann, der ist jetzt gerade woanders, der ist nicht in Berlin und der sagt, wollen wir uns nicht mal am Telefon die Bälle zuwerfen, ich schreibe es auch auf, das war für mich das war für mich der absolute Durchbruch, weil wenn jemand anders auch noch Protokoll führt, das ist das Schönste und ich kann einfach so vor mich hin spintisieren, mhm. wie du ja aus eigener trauriger Erfahrung weißt und das haben wir heute zum ersten Mal gemacht. Ich bin anderthalb Stunden heute Morgen alleine spazieren gegangen und Heiko, hallo Heiko, wenn du das hörst, ich grüße und vor allen Dingen umarme dich, weil es waren die anderthalb schönsten Stunden Telefonat der Woche. Wir haben... Keine Sekunde über Corona geredet, wir haben keine Sekunde uns irgendwie über irgendeinen Scheiß aufgeregt, sondern wir haben nur, also gut, kreativ, auf hohem Niveau rumgesponnen. Er ist eher so der Strukturalist, der sagt, die Story muss jetzt dahin gehen und das und das und das und ich bin eher so der Situationsmensch. Der, der sich was ausdenkt und Heiko baut das dann in den Ablauf ein. Und das war so schönes Arbeiten. Wir haben keinen Abnehmer, wir haben, wir haben nichts. Wir machen es einfach nur, damit wir was zusammen machen. Mhm. Das habe ich gelernt, dass man das eigentlich immer machen kann, dass man nicht Corona braucht, um das, was man immer schon mal machen wollte, anzufangen.
0: Ja, super. Mir geht das so ähnlich. Ich bin gefragt worden, es gibt ja diese... App äh, von Exclamo. Exclamo, das sind ja drei ehemalige Schüler, die so eine Mobbing-App äh, entwickelt haben. Also eine
1: Anti-Mobbing-App, ne? Eine
0: Anti, Entschuldigung, <lacht> ja stimmt, völlig. Eine Ant, natürlich, eine Anti-Mobbing-App. Und die haben auch eine Homepage und die machen jetzt äh, quasi auch etwas für häusliche Gewalt gegen Kinder oder Jugendliche und ähm, da bin ich gefragt worden, ob ich da mitmachen möchte, da habe ich natürlich sofort ja gesagt und hoffe, dass ich da irgendwie helfen kann. Das, das sind auch alles so Sachen, ich glaube, zu denen wäre ich unter normalen Umständen auch nicht gekommen, finde ich aber toll, weil ich das einfach sehr, sehr sinnvoll finde, da mitzuhelfen mit dem, was ich kann.
1: Eines hat mich auch durchaus bewegt und zwar die Nachricht, dass einmal Handschuhe, so nennt es ein Arzt, Kloaken an den Händen sind. Weil man sieht ja doch eine ganze Reihe von Menschen, die mit so Gummihandschuhen, so meistens Einweghandschuhe, diese, diese weißen, weißlichen, durch die Gegend rennen und es scheint wohl so zu sein, wenn du die über die Hand ziehst, dann wird zwischen Gummi und Haut entsteht einfach so ein ein Mikroklima des Feuchtwarmen, wo jeder Pilz, jedes Bakterium, jedes Virus sagt, yeah! hier vermehren wir uns jetzt aber mal, dass die Schwarte kracht. Das heißt, wenn du die Handschuhe ausziehst, dann, dann klebt dir einfach der, der vertausendfachte Dreck von vorher dran.
0: Hm. Sind wir nicht ein Mutmach-Podcast? Ah, ja,
1: und das mutmach thema lautet: Leute, lass die Handschuhe aus.
0: Genau, dann lieber ein bisschen besser Hände waschen oder ein bisschen länger jo. oder so. Ne? Ähm, ich möchte aber jetzt gerne nochmal so die, ähm, also unser Augenmerk auf die nächsten Tage so lenken. Äh, sag mal, hast du dir schon überlegt, wie du die verbringen willst? Also wir werden heute noch dringend ganz bald schnell. Eier auspusten und anmalen und ich habe auch schon ein paar schöne Ideen. Neulich habe ich hat eine Freundin äh, pa Pailletten-Eier ähm, nicht nicht Gemalt, sondern äh, bestückt mit Nadeln, das fand ich total schön.
1: Wie Nadeln auf Eier? Ja,
0: also das war natürlich Sie kein richtiges nein, nein, das waren natürlich keine richtigen Hühnereier, sondern ah. das waren so Styroporeier, die man dann mit so Nadeln und Pailletten ähm, wunderschön bunt machen konnte. Das fand ich das dagegen mein mein ähm, kleines Mädchenherz völlig auf, weil schön Glitter und so war groß hast du noch eine idee für für osterbräuche brauchtum was wir hier äh, machen können, dieses jetzt an diesem Ost
1: ich, Wir hatten das Thema ja schon mal ganz kurz, soll an Ostern ein Gotteshaus öffnen oder aber, weil es zu den Regeln gehört, geschlossen bleiben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Geistlichen, völlig egal welcher Religion, irgendeinen Weg fänden, zumindest kurz den Leuten ein bisschen Mut zu machen. Man kann sich ja draußen auf die Treppen der Kirche da auf vor die Tür stellen. Gut, dann hast du halt wieder eine Versammlung, ne? dann stehen wieder mehr Leute, selbst wenn sie Social gedis sind Darf man nicht. Ich sende einen, Gro ein, einen Herzensgruß nach Neukölln an die Christophorus-Gemeinde, an die liebe Lissy Eichert, die für den RBB auch das Wort zum Sonntag spricht. Dort äh, sind wir häufiger mal, auch wenn es nicht unser Kiez ist und schon gar nicht unsere Religion, das ist alles sehr katholisch, das ist aber völlig wurscht bei Lissy. Lissi ist so eine Herzensfrau, die ich übrigens auch für die Berliner Schnauzen schon für die Morgenpost im Podcast hatte, du kennst sie auch schon lange und es ist einfach großartig, was die da in in einigen sozialen Brennpunkten so alles machen und Lissi und Kalle Kalle ist der äh, Kalle Lenz ist da der Oberanführer, weil eine Frau natürlich keine Gemeinde leiten darf. Um Gottes Willen, wie kommen wir dahin im Jahre 2020? Die beiden sind so wirklich so praktisches, gelebtes Miteinander, herzlich Ein ganz, Menschen. ganz tolles Paar. Ja, die nichts miteinander zu tun haben, aber als Paar diese Gemeinde leiten. Und das nötigt mir immer großen Respekt. Ab da würde ich sagen die, die müssen irgendwas Symbolisches machen, wo die Gemeinde zusammenkommt. Dieses Zusammenkommen ist wichtig. Und da kann genau. das Internet auch nichts machen. Und wenn uh. sie sich alle in den Park stellen mit drei Metern Abstand oder so, was und, du willst ähm, doch irgendwas loswerden von Bräuchen. Loswerden. Ich, ich will doch was loswerden. Ich will nichts
0: von meinen Bräuchen loswerden. Doch vielleicht den Brauch äh, zum Geburtstag gratu zu gratulieren. Meine Tante Renate hat heute Geburtstag und wird 85. Und uh. ich sage nur Happy Birthday. Und wie schön, dass es dich gibt.
1: Und Grüß, Helmut. Aber trotzdem hast du doch noch irgendwelche Bräuche.
0: Ich habe dich ja gefragt, was du dir, wie du dir Ostern so vorstellst, außer Ostereier auspusten und malen, aber da kommt ja nichts.
1: Nee, ich habe von der klugen Frau gelernt, dass ich nicht zu so weit nach vorne denken soll und nicht zu so weit Wieso zurück. Wieso
0: Ostern ist doch vor, das steht doch vor der Tür. Ja, aber
1: das ist halt übermorgen oder so. Ostermontag, was auch immer. Ich, ich bin, ich lasse da was auf mich zukommen. Ich bin mir sicher, dass wir irgendeine Gelegenheit zum Feiern finden werden.
0: Wir sind ja auch nicht aus dem Ohr und aus der Welt.
1: Wir senden übrigens durch über die Osterfeiertage, weil das ist ja unser therapeutischer Podcast für uns selber. Und jetzt, mein Schatz, ist es wieder soweit. Greif in die lostrommeln
0: Mal schauen, was der gute, die gute Karte heute sagt. Sie oh. sagt, schon wieder feiern.
1: Du darfst entscheiden. Ich habe meine nee, damals wieder rein. ich schmeiß meine auch nochmal ah, okay. rein. Ja. Feiern hatten wir, glaube ich, vor vorgestern oder sowas, aber es ist ja kein Zufall, dass sie häufiger kommt. Ehrlichkeit, Schatz. Das finde ich schön.
0: Ehrlich wo warst auch du zu allem. Wo was warst
1: du unehrlich zu mir, zu dir oder zur Welt in den letzten Tagen und Stunden?
0: Ich fällt mir ehrlich gesagt überhaupt gar nichts ein.
1: Also mir fällt ein bisschen was ein und zwar ich merke, dass ich dünnhäutiger werde, kann aber auch sein, dass das nur heute so ist und dass mir so Kritik und so abwertende Sachen auch gerade auf Social Media echt nahe gehen und ich sage mir immer, boah, das macht dir nichts aus und es macht mir doch was aus.
0: Ja, es, natürlich macht es was aus, weil das ja so oft auch so Glaubenssätze oder sowas berührt. Ne? Also ich habe zum Beispiel ja auch diesen Glaubenssatz, ich genüge nicht und äh, wenn dann jemand kommt und sagt, naja, hast du ja schon ganz gut gemacht, aber Punkt, 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 Punkt. Ich höre dann nur das Negative, anstelle auch zu hören, dass es ja doch Sachen auch gibt, die ich schon gut gemacht habe. Und das ist leider eine sehr weit verbreitete Meinung. Jetzt kann man Folgendes zum Beispiel machen bei Menschen, die böse Dinge schreiben, dass man vielleicht mal einen Perspektivwechsel macht und sich fragt, warum sie das machen.
1: Ich will gar nicht Aber mich mit denen auseinandersetzen, mit Perspektiv wechseln. Nee. Ich will sie vergessen.
0: Du willst sie vergessen, ja. Dann ist wahrscheinlich das Einfachste, solche Sachen nicht zu lesen. Oder wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne mhm. wissen, was drin drinsteht, dann mir.
1: Die entscheidende Frage ist ja, lerne ich was draus? Weil manche Kritik ist ja auch konstruktiv. Was weiß ich, wenn die sagen, der Sound war scheiße oder könnt ihr nicht mal darüber reden oder so. Aber das ist dann auch keine Kritik und schon gar keine verletzende Kritik, sondern eher was Hilfreiches. Das, das meine ich nicht. Ich meine so, uh, der erzählt ja sowieso nur scheiße. Das ist sowas. Mm, ja, ja. kann ich nichts mit anfangen. Nee. Komm, das Buch zur das Ehrlichkeit. Buch.
0: Selbstreflexion gibt dir Gelegenheit, die Wahrheit in dir zu erkennen und zu würdigen. Lass deine Einzigartigkeit sprechen und deine Umgebung an deinen wahren Sein teilhaben.
1: Okay, das war jetzt sehr k-freitäglich. Ein Lied mit O, oh, Q.
0: Nee, Quatsch, Quatsch. Oh, P. Wir hatten P, kommt jetzt, nicht oh. O.
1: P, und Police. Auch nicht
0: Q. P. Police, ja, oder oh, die Pudis.
1: Pfeifersches Drüsenfieber. Das ist keine Band. Das ist eine Punkband aus Hameln.
0: Und Police hast du schon und gesagt. Und die Beatles. Und, äh, ja, auch das. Tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.